0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ Объект 22 Эффект Стаховского Это «Эффект Стаховского» — объекты явления и процессы, получившие название в честь исторических или вымышленных персонажей. Евгений Стаховский, выпуск 22 шрифт Брайля. Шрифт Брайля — рельефно-точечная азбука для незрячих и слабовидящих людей, созданная в XIX веке французским тифлопедагогом Луи Брайлем. Как часто бывает в истории, появлению чего-то большого и важного предшествовала цепь событий, так или иначе подготовившая появление новой системы. Есть сведения, что первые приюты для слепых, вообще приюты, появились в Византии еще в IV веке, но в Антиохии и Сирии они, по-видимому, существовали еще раньше». Ксендохие, так они назывались, представляли собой бесплатные приюты для бедных и больных, в том числе и путешественников. Кстати, сегодня ксендохиями в Греции, например, называют просто гостиницы. Подобные учреждения позже появились и в Европе. Не исключено, что один из первых приютов организовал французский король Людовик IX Святой, возглавлявший 7-й и 8-й крестовые походы. Это был приют для рыцарей, потерявших зрение в битвах, а позже там стали принимать и бездомных слепых. В Франции же зафиксирован случай, когда молодой человек по имени Валентин Гаюи подал милостыню слепому мальчику, который, проведя по монетке пальцами, назвал ее номинал. Звали этого мальчика Франсуа де Лезюер. Он и стал первым учеником Гаюи, хотя первые посылки к помощи незрячим Гаюи, по-видимому, испытал в 1771 году, когда во время парижской ярмарки наблюдал за слепыми, игравшими на музыкальных инструментах. В 1784-м, в возрасте 39 лет, Гаюи, уже состоявшийся педагог, на собственные деньги основал в своем доме первую в мире школу для слепых детей под названием «Приют слепых тружеников». Помимо Лизюера, в ней стали обучаться еще 11 детей. Гаюи разработал метод чтения, использовав рельефные деревянные буквы, из которых формировал слова, складывающиеся в предложение. Так появился рельефно-линейный шрифт, который стал распространяться в мире. В 1791 году была открыта первая британская школа для слепых. В 1806 Валентин Гюи по приглашению императора Александра I посетил Санкт-Петербург, где не без проволочек основал Петербургский институт слепых детей. Найдя подходящих учителей, он уже был готов открыть заведение, когда из Министерства просвещения вдруг пришел ответ, что в России нет слепых детей. Не оставляя затеи, Гаюи сам начал разыскивать учеников, большую часть, которых с легкостью обнаружил в богодельне возле Смольного. Годом позже император утвердил штат, устав и бюджет Санкт-Петербургского института рабочих слепых, и этот год считается датой основания первого в России учебно-воспитательного заведения для слепых детей. Летом 1808 года чиновники, проведя проверку института, доложили, что слепые воспитанники обучены чтению, письму, географии, истории, языку, музыке, печатанию, пению – и разным ремеслам, плетению корзины стульев, вязанию сетей, вышиванию и наборному делу. Сейчас перед Национальным институтом слепых в Париже стоит памятник Гаюи и его первому ученику Лизюеру, помогавшему Гаюи совершенствовать шрифт. По сути, ГЮИ является основателем тифлопедагогики, науки о воспитании и обучении лиц с нарушением зрения. Конечно, последователи ГЮИ допускали много ошибок, действуя по принципу «что удобно для видящих, то удобно и для слепых». Свои буквенные шрифты предлагали англичанин Джеймс Голл и шотландец Олстон. Система Лукаса состояла из точки, круга, полукруга двух величин, прямой линии длинной и короткой, двух полукругов и более длинной прямой линии с точками на концах. Разные расположения этих знаков позволили Лукасу составить алфавиты цифры. За сходство со стенографией шрифт получил также название стенографического или общеанглийского алфавита. Директор Венского института слепых Иоганн Вильгельм Клейн предложил заменить рельефную линию букв линейной точкой. Он изобрел игольчатую рельефную систему. Знаки игольчатого шрифта повторяли очертания букв латиницы, но изображались пунктирной линии. Каждая буква состояла из большого числа точек, что было принципиальным переходом от рельефно-линейного шрифта к рельефно-точечному. Отдельного упоминания заслуживает система англичанина доктора Муна, состоящая из девяти знаков различной ориентации. В 1808 французский военный Николя-Мари-Шарль-Барбье де сер занимавшийся тайнописью, изобрел шифровальную рельефно-точечную систему для сохранения военных тайн и чтения секретных донесений ночью. Поэтому шрифт Барбье был назван «Письмо в темноте». Его знак состоял из 12 точек, расположенных в два столбика, по шесть в каждом. Но в военном изобретении Барбье не пригодилось. И в 1821 году он представил его воспитанником Королевского института слепых, среди которых был 12-летний Луи Брайль. Брайль родился в 1809 году в маленьком французском городке Кувре. В раннем детстве он случайно поранил глаз шорным ножом и к пяти годам окончательно ослеп. В десятилетнем возрасте Брайля отдали в национальную школу для слепых детей, где, помимо прочего, он научился играть на пианино и органе. Обучался Брайль по системам ГЮИ и Барбьету и дело задумываясь об их несовершенстве. В итоге, в возрасте всего 15 лет, Брайль создает систему рельефно-точечного письма, позволявшую записать буквы математические знаки, технические символы, ноты и так далее. В основе шрифта Брайля лежит комбинация шести точек, расположенных в два столбца по три в каждом. Первоначальный порядок был основан на латинском алфавите. Для обозначения первых букв алфавита служат верхние и средние точки шеститочия. Для последующих букв добавляется нижняя точка слева, потом слева и справа, и затем только справа. Текст пишется справа налево, затем страницы переворачивается, и текст читается слева направо. При письме прокалываются точки, а так как читать можно только по выпуклым точкам, то писать текст приходится с обратной стороны листа. Наличие или отсутствие точек в ячейке дает определенный символ. Позже появилась расширенная система Брайля с добавлением еще двух точек. Седьмой внизу первого столбца под точкой 3, и восьмой внизу второго столбца под точкой 6. Существует множество форматов листов для печати по Брайлю в зависимости от национальных традиций. В России лист брайлевской книги включает в себя 25 строк по 30 или 32 знаков каждой. Для письма шрифтом Брайля используют особые письменные принадлежности, прибор и грифель, поэтому буквы невозможно изменить в размерах или подчеркнуть. Для выделения букв и слов используются специальные знаки. Шрифт Брайля имеет и некоторые грамматические особенности. Часто игнорируются заглавные буквы, отсутствуют знаки пробела перед запятой и между тире, а для обозначения тире и дефиса используется один и тот же знак. Свою систему Брайль предложил в 1829 году, но первоначально она была отвергнута. Тем не менее, у обычных людей шрифт становился все более популярным, и в 1837-м Брайль получает одобрение. Первой книгой, напечатанной по системе Брайля, стала в 1837 году История Франции. В России первой книгой, изданной в количестве ста экземпляров, стал Сборник статей для детского чтения, и посвященный слепым детям Анной Адлер. Анна Александровна Адлер, педагог и просветитель, принимала активное участие в открытии московской школы для слепых детей, в мае 1883 года стала ее попечительницей. Летом 85 года года века она открыла первую в России типографию рельефно-точечного шрифта, где и вышел сборник статей. В 1987 году появилась вторая книга — сборник биографических статей для слепых детей среднего возраста. Это первые пособия по обучению незрячих системе Брайля и по изучению русского языка и литературы в училищах для слепых детей России. Луи Брайль всю жизнь преподавал азбуку и музыку незрячим. Умер он 6 января 1852 года, похоронен в родном городе. В мае 1887 в Кувре ему был поставлен памятник, созданный известным французским скульптором Леру. Это эффект Стаховского эмоциональная реакция, чувство удовлетворения, испытываемое от получения новых знаний, практическая польза которых не очевидна. Эффект Стаховского. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.